0: Quant à Evie, vous vous souvenez d'Evie Non. Elle n'était peut-être pas encore là de votre temps. C'est la gouvernante de mère, sa dame de compagnie, et son homme à tout faire. Pas particulièrement jeune ni jolie, mais une fille formidable, cette brave Evie. Mais vous me parliez de. Ah oui, de cet individu. Il a débarqué d'on ne sait où. Officiellement, c'est un cousin éloigné ou un vague parent d'Evie, bien qu'elle ne semble pas enchantée de ce lien de famille. Il n'est pas du même monde que nous, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Il a une longue barbe noire et porte des bottines vernies par tous les temps. Il a tout de suite tapé dans l'œil de mer et elle l'a engagé comme secrétaire. Vous savez qu'elle s'occupe toujours d'une multitude d'œuvres en tout genre. Je me le rappelais, en effet. Bien sûr, celles-ci se sont multipliées avec la guerre. Pas de doute que ce type l'a beaucoup aidé. Mais imaginez notre stupeur quand, il y a de cela trois mois, elle nous a annoncé ses fiançailles avec son Alfred « Cet individu a au moins vingt ans de moins qu'elle. C'est du macrotage ostensible. Mais que voulez-vous, mère n'en a jamais fait qu'à sa tête, et elle l'a épousé. Ça a dû être une situation pénible pour vous tous. Pénible Infernal, oui !» C'est ainsi que, trois jours plus tard, j'arrivais à Style St. Mary, petite gare absurde et sans raison d'être, plantée au milieu de prairies verdoyantes et de chemins vicinaux. « John Cavendish m'attendait sur le quai, et nous nous dirigeâmes vers son automobile. »« Nous arrivons encore à obtenir trois gouttes d'essence, » m'expliqua-t-il, « surtout grâce aux œuvres de mer. » Le village de Stiles St. Mary se trouvait à trois bons kilomètres de la gare, et Stiles Court, quinze cents mètres plus loin. C'était une belle journée de juillet. Devant ces plaines bucoliques de l'Essex, qui s'étendaient si vertes et si paisibles sous le chaud soleil de l'après-midi, il était difficile d'imaginer que, là-bas, pas si loin, une guerre se poursuivait. J'eus la soudaine impression de pénétrer dans un autre univers. « J'ai bien peur que vous ne trouviez la vie ici quelque peu monotone, Hastings me dit John, tandis que nous franchissions les grilles du parc. Mon cher ami, je ne cherche rien d'autre. Bah, c'est assez agréable si on a envie de mener une existence oisive. Je fais des exercices avec les volontaires deux fois par semaine et à l'occasion, je donne un coup de main au fermier. Ma femme travaille régulièrement sur le terrain. Tous les jours, elle se lève à cinq heures pour traire les vaches, et elle n'arrête pas jusqu'au déjeuner. Ce serait, somme toute, la belle vie, s'il n'y avait pas ce fichu Alfred Inglethorpe. Il ralentit et jeta un coup d'œil à sa montre. « Je me demande si nous avons le temps de passer prendre Cynthia. »« Non. À cette heure-ci, elle a déjà quitté l'hôpital. »« Cynthia Ce n'est pas votre femme ?» Non. C'est une protégée de mère, la fille d'une de ses anciennes amies de pensionnat. Elle avait épousé un avocat véreux, lequel a fait faillite. Quand Cynthia s'est retrouvée orpheline et sans le sou, mère l'a prise sous son aile. Cynthia vit à Styles depuis bientôt deux ans. Elle travaille à l'hôpital de la Croix-Rouge de Tadminster, à une douzaine de kilomètres d'ici. Nous étions arrivés devant la superbe vieille demeure. Une femme vêtue d'une jupe de tweed épais était penchée sur un massif de fleurs. Elle se redressa à notre approche. Salut, Evie! Je vous présente notre blessé de guerre, l'héroïque monsieur Hastings. Mademoiselle Howard. Mademoiselle Howard me gratifia d'une poignée de main franche et presque trop vigoureuse. Je fus frappé par le bleu intense de ses yeux, qu'accentuait le hâle de son visage. D'un physique agréable, elle pouvait avoir une quarantaine d'années. Elle parlait d'une voix profonde, presque masculine, et ses pieds chaussés de lourdes bottes de travail, Donner la mesure d'un corps solidement charpenté. Je découvris bientôt qu'elle s'exprimait volontiers en style télégraphique. Mauvaise herbe, pousse comme du chien d'en. Impossible d'en venir à bout. Tâcherez de vous mobiliser. Méfiez-vous. Je serais enchanté de me rendre utile, répondis-je. Dites pas ça, jamais. Après, on regrette. Vous êtes cynique, Evie, dit je en riant. Nous prenons nous le thé aujourd'hui. À l'intérieur ou dehors? Dehors. Trop beau pour rester cloîtré. « Venez, vous avez fait assez de jardinage pour aujourd'hui. Toute peine mérite salaire et vous avez besoin de vous rafraîchir. » Mademoiselle Howard ôta ses gants de jardinage. « À tout prendre, j'aurais tendance à être d'accord avec vous, » acquiesça-t-elle. Elle nous fit faire le tour de la maison et nous conduisit jusqu'à un sycomore majestueux à l'ombre duquel le thé était servi. Une jeune femme se leva d'un fauteuil en osier et vint à notre rencontre. Pardonnez l'interruption.